0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到山西卫视《老梁故事会》，我是老梁。咱们外地到北京来的朋友啊，要说旅游，有一个地方是必去的，那就是故宫。因为从全世界范围来看呢，像这样皇家宫殿保存这么完整，恐怕全世界就这么一家。那么这故宫到现在呢，有多少年历史了呢？五百多年了。这五百多年的历史，你琢磨琢磨，又是皇家宫殿，这里头得有多少故事？那咱们今天呢，给大伙说一说故宫里边的宫殿。那咱们说说慈宁宫的故事。慈宁宫呢是住着太后。慈宁宫什么意思呢？咱们都知道“严父慈母，慈母手中线，游子身上衣”。哎，这是指啊皇上的亲生母亲，哎太后住在慈宁宫。你看咱们看那个电视剧《康熙王朝》里边，那个孝庄太后一直住在慈宁宫。可是有的人说不对，说那我们在看《甄嬛传》的时候呢，都知道这个孙俪演的甄嬛呐、啊，真实的姓名叫六谷如甄嬛。她后来呢，雍正皇帝死了，她是太后，她怎么没住慈宁宫呢？我记得她住在什么寿康宫里头啊？这怎么回事呢？有人说慈宁宫啊，没人敢住了。孝庄之后，这地方闹鬼，到什么程度？有个故事特吓人，说这个慈宁宫里头院里头有口井。白天往里一看是枯井，里边就树枝啊、杂草。晚上你再看，借着月亮光你往下看，反光里头有水，而且你这水上不倒映出你那影吗？你再看他影的脸，还不是自个儿。你听着多瘆人啊！说、就是、这慈宁宫闹鬼，没人敢住。那是不是这样？咱今天就说说慈宁宫的故事，真是慈宁宫到底是怎么回事？为什么孝庄之后这个称为福地的地方没人敢住了？
1: 屹立百年的紫禁城，有说不尽的风起云涌。打开尘封的宫门，为您讲述故宫的故事。立于后宫巅峰，皇帝也要礼让三分。居于慈宁宫的太后们，书写着自己的传奇。老梁故事会，故宫故事，无人敢。那么说
0: ，故宫里头，说原慈宁宫什么时候开有的呢？告诉大家，故宫一开始建的时候，压根儿就没有慈宁宫。说慈宁宫不给太后住的吗？是因为建故宫那辈皇帝没有太后这个问题。故宫什么时候建的呢？是大明时候，明成祖朱棣，咱不是朱棣，朱元璋的四儿子。朱元璋隔辈呢，自个儿太子大儿子死了呢，他认上的时候，他大儿子就死了，所以他隔辈呢，把皇上传给自个儿亲孙子建文帝朱允炆。这建文帝朱允问他四叔，就朱元璋的四儿子明成祖朱棣，当时是燕王朱棣，封地就在北京，不干了。这天下有德者居之，你凭什么呀？你个小崽子就当皇帝？所以这叔侄俩干了一仗，最后朱棣赢了。他后来登基成了永乐皇帝，明成祖朱棣。这时候定都北京，要在北京修建自己的都城，修建自己的宫殿。这么他主持之下，开始有了故宫。奉天靖难，已经起兵二十八个月了。朝廷的百万北伐大军都被我一一击溃，为此坚佞胆寒，天下侧目
1: 。而我一军将士以一当十，攻无不克，无往不胜。义军将士。
0: 为什么一开始故宫就没有建慈宁宫呢？那是因为啊，朱棣当时他的两个母亲都没了，他的亲生母亲，野史里说叫硕妃，那时候已经死了；他名义上的母亲，就朱元璋的正牌皇后大脚马皇后，那时候也没了。你别说他这一辈他自己的皇后徐皇后死的也早，所以他儿子明仁宗顶替他当皇帝以后呢，自个亲生母亲也没了。所以用不着当时在这个故宫里边啊，给自个儿老妈再留那么一个宫殿。所以当时呢，故宫刚开始的时候没有慈宁宫。什么时候开始有慈宁宫呢？到明朝第十一个皇帝，就嘉靖皇帝的时候才有慈宁宫。为啥有呢？是为解决呀、啊、两个太后的问题。说怎么出俩太后了呢？这个嘉靖皇帝啊，他继承皇位不是从自个儿爹那继承来的。是从自个儿啊堂哥那儿继承来的。他堂哥明武宗朱厚照，这朱厚照呢身子骨软，死的早。死的时候呢，没有儿子，别说没儿子，亲弟弟都没有。那就按照大明的律例呢，有嫡立嫡，无嫡立长，兄终弟及。这哥哥要死了，哥哥没儿子咋办？那就从弟弟里找。他又没亲生兄弟，这直接从堂弟里边，这才有嘉靖皇的继位。那么嘉靖皇帝继位就留了俩太后，为什么？一个太后呢是自己堂哥的母亲，呃张太后，还有自个儿亲生母亲。你这两位，你说都是太后，偏偏这俩人呢还不对付，互相看不上，没法住一块说怎么弄呢？这时候这个嘉靖皇帝想个办法，这样吧，这个张太后呢就住在东宫，就太子宫那边，在东边。我亲生母亲呢？他俩别朝架，一个东一个西，搁到西头。西头那宫殿叫什么？叫仁寿宫。现在那儿住。结果呢，搬进之后呢，不长时间呢，这故宫着了把火。着了把火之后呢，扑灭了，说得重新修啊。就借着这个名义，户部就财政部给拨钱，就把这个皇上的亲生母亲时候仁寿宫这彻底修了一遍。修了以后呢，这地方规模扩大。改名叫慈宁宫，说白了，嘉靖皇帝的亲生母亲住在这儿，所以按照这个惯例，之后从嘉靖皇帝之后，皇上亲生母亲住慈宁宫，这是个惯例。就从那以后，才开始有慈宁宫这三个字。那么说，慈宁宫呢？呃，从打有一直到后来这个宣统皇帝退位，明清两朝慈宁宫总共存在了四百多年。这四百多年间呢，慈宁宫里头住了好多任太后，但是最厉害的有两位，除了前面我们说的孝庄太后以外，还有后来这个当时皇上的太后。那个时候呢，是从隆庆皇帝之下往下呢，到这个天启皇帝这一辈儿，当时这一辈皇帝出了个了不起的太后，名字叫什么？叫李太后，姓李。这个李太后为什么是个传奇人物呢？她在慈宁宫居住段历史，就是典型的这个屌丝逆袭的这么段历史。说这段历史怎么回事？我给大伙细说这李太后有多传奇。李太后呢，她的儿子是后来的万历皇帝，她的老公是当时的隆庆皇帝。这个隆庆皇帝那个时期啊，这李太后出身很低，你看她都是太后了，都住进了慈宁宫了。当时还有很多皇族瞧不起，就因为他出身低。他是什么出身呢？他是个宫女，是宫女呢，还不是在宫里上班了。那个时候是当时他的老公啊，就是万历皇帝他爸爸隆庆皇帝，是隆庆皇帝还是个王爷的时候，他在王府里边是宫女。结果这隆庆皇帝不哪天一高兴呢，临幸他，就跟他上床了，就生下了这个万历皇帝
1: <笑>。哎、哦、呦，你有功、哦。朕要赏你。哎呦呵呵，王妃，父皇是在跟你说话、啊。这都是列祖列宗之德，是父皇敬天爱民的福报，臣妾何敢言功？有功就是有功嘛，朕也不赏你别的。你娘家出身贫寒，朕就给你父亲封个侯吧。嗯，儿臣代李妃一门，磕谢父皇天恩
0: 。所以后来这不是母以子贵吗？他跟着这个隆庆皇的进了宫之后呢，就当时给他封为贵妃，就这么的在宫里扎下根了。扎根后来也挺幸运，自己这儿子万历皇的当上皇的了，哎，就等于说自己儿子上了，自己就成了李太后了，就这么住在慈宁宫了。你看，他生命当中最重要的两个男人，老公啊和儿子都是皇帝。那么在他之后呢？慈宁宫里最大的官也不光是他之后，就所有住在慈宁宫里这些太后，最厉害的一个就是孝庄太后。孝庄太后的事儿，咱们看电视剧里头，那宁静演过她，斯琴高娃演过她。十三岁，从科尔沁草原，她是蒙古族人，嫁给皇太极，来到沈阳，当时叫盛京，嫁给皇太极。后来皇太极死了呢，他是顺治的生身母亲。据说他呢又跟摄政王多尔衮、跟自个小叔子好，保顺治登基坐殿。等顺治死了之后呢，他又扶持自己孙子康熙，就一辈子辅佐过三任皇帝，一直活到七十六岁，大权执掌多少年，对那个清朝早期的历史产生过深刻的影响。老梁故事会，故宫故事。无人敢住的
1: 慈宁宫
0: 。要说这孝庄皇后呢，住在这个慈宁宫，这太后。可是自她死了之后，这慈宁宫就没有人敢进去住了，就空了。后边的太后，你看后头，咱说那甄嬛，她住在这个寿康宫。说为什么会成为这个现象呢？我说这里头闹鬼，就孝庄太后太厉害了，哪个女的来都接不住，压不住。所以这地方总闹鬼，那是不是这样呢？他不是这样。为什么说他之后慈宁宫没人住了呢？这跟康熙有关。你想，康熙呢，八岁的时候父亲没了，顺治死了；十岁的时候亲生母亲又死了。他的小时候基本上是奶奶带着他，就孝庄太后带着他，一直给他扶到皇上位置，然后又辅佐他亲政，又包住包括这个薛三藩呐、啊，呃，收台湾政事，这太后都是。立下了汗马功劳
1: 。我这辈子呢，拉扯过两个皇帝，一个呢是六岁登基，一个八岁登基。为了他们顺顺当当的，我什么苦都肯吃，什么罪都肯受。你们可听好了，这皇上呢，是我立的。这孙儿呢，是我的命根子。今后啊，谁要是和我们孤儿寡母过不去，上有佛祖，必有报。臣等誓死终于大清
0: 。所以康熙不光是感激自个儿奶奶，他跟自个儿奶奶也最亲，隔辈亲，何况俩人在一块儿这么长时间。所以这个孝庄死了呀，康熙受不了了，说这个。真受不了，为什么呢？这孝庄病危的时候，康熙干了一件前无古人的事儿，请了这些和尚做法事，轰轰烈烈一堂法事，干嘛呢？说老天保佑，让我呀减十年的寿命，挪动我奶奶
1: 。浪、啊、上来了，怎么回事？阿妈，老祖宗归天了。啊嗯苏玛拉姑爷去世了，相隔只差一个时辰。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，二楼上
0: 。这个咱们有的朋友孝顺的啊，说到五台山到哪儿去许愿还愿，经常是我自个儿折寿，让我爹妈多活几年。不少大臣有意见，说皇上您春秋鼎盛啊，大清就指着你往前走的，这老人家。虽然德高望重，毕竟年事已高，不久留于人世。你怎么可以折自己阳寿，往你奶奶身上过渡呢？这不可以。康熙不听，啊，这法事做完了，也没挡住这个孝庄死。不长时间，孝庄归天了。归天之后呢，康熙又干了一件呢，谁也想不到的事正常来讲呢，那这太后啊、皇后啊，谁死了，得马上进入到皇帝陵里边去。哎，你像这个呃，这个孝庄呢？他是谁的夫人呢？皇太极的夫人。你进到皇太极陵，皇太极跟努尔哈赤陵呢是在沈阳盛京，在那边得并到那儿。没有，康熙说就这样，只要慈宁宫在我奶奶就在我奶奶在慈宁宫就在，把他奶奶这棺材呀、啊、哪儿也不去，就搁慈宁宫里供奉。这下这些大臣不干了，当时那个史书有记载啊，像这个索额图啊、明珠啊。陈廷敬啊，这些内廷大臣都上书说：“这可没这规矩，这故宫里住活人的，你怎么能让死人在这待着呢？这坏了大清的地气呀、啊！你奶奶再重要，包括皇上您再重要，跟大清的祖业相比，那不能相提并论。你这么干可不行。所以这些大臣一个个都要抹脖子上吊。都说你这么干，我们不同意。最后呢，康熙没办法，这是把这个呃孝庄这棺材呢从故宫里迁出去了。”但是迁出可是迁出，慈宁宫这呢，就是年年岁岁呀、啊，都拜这个孝庄，哎，就把他这像搁这啊，大伙儿定祭来祭典呢、啊。不光是说皇族子弟，连大臣也来。所以时间一长，这个地方呢，成了孝庄个人纪念堂。所以，你这后来的太后没法再住你，因为康熙在大清的地位是太高了，在位是整整六十年，活了六十九岁。你看,看后来他的孙子乾隆明明能多在位些年，说你既然我爷爷康熙都六十一年了，在位我呀不能超过六十年，我不能超过我爷爷，所以干到六十年他退位，让嘉庆皇帝当儿皇帝，他又干了四年太上皇。所以说，康熙这个位置特别高。而且以孝治天下是大清的国礼，再加上孝庄的巨大影响力，后辈人没法再去往里住了，所以这个地方就成了纪念孝庄的地方。所以再往后，没有人再住慈宁宫，也就是说，再没有太后住那儿。所以呢，这个钮钴卢氏这里头，这甄嬛她就住在寿康宫，就没有敢在。那么再往后呢，大清你要讲说权力很大的太后，那就得说慈禧太后老佛爷。这慈禧太后有意思，说你不住慈宁宫，对，这是惯例了。那你也得像是甄嬛似的，那皇后太后以后都住在这个寿康宫了。慈禧没踏进过寿康宫，不住那儿，她住哪儿呢？住储秀宫。而且她奇怪在哪儿呢？从她一进宫住储秀宫，到最后死，一直在这说。因为我们知道呢，一个女性要进入到皇上的后宫里面，她随着地位的变化呀。他搬几次家很正常，因为他你进来，假如说是妃子、妃嫔呐、啊、贵人、答应、常在，再往上，你皇贵妃呀、什么贵妃、皇后，他一路往上走搬家，为什么呢？这得说从他的个人机遇上开始。他一进宫里呢，是封为兰贵人。大清呢是皇后、皇贵妃、贵妃，然后这是呃妃嫔、贵人、答应、常在等等等等，一路下来，他当时是兰贵人。后来，兰贵人呢被咸丰皇帝宠幸，给咸丰生个儿子。咸丰皇帝就一个儿子，就是后来的同治皇帝，就是慈禧生的。在哪儿呢？就在储秀宫。所以，慈禧觉得这地方呢，是自个的福地
1: 。而后
0: 来说，咸丰怎么就不生儿子呢？不着调了，这咸丰。咸丰相传呢。算是大清皇帝里比较好色的，他总跟着满族女孩，因为这满汉不通婚，他娶得娶满蒙的，哎，这看着别扭。因为那个皇后啊、妃子不是都好看，大多数挺难看。为什么？得保证血统纯正，你不挑的话，你就光好看不行。你家庭门第是啥？你从哪份来的？是不是满族里头有权有势的？你要这么一挑，那美女就少了。所以这咸丰玩着玩着就没意思了。没意思怎么办？他住圆明园，当时不住宫里。他太监身边人溜须拍马，皇上在这宫里头是你不能找着汉族女孩进来玩。咱可不是在宫里，咱在圆明园呢、啊。就这么在外给他找十个八个的汉族最漂亮女孩送到宫里。像那时候说这个圆明园里暗藏春色啊，有什么牡丹春呢、海棠春呢，什么那都是咸丰一高兴给这些汉族女孩送
1: 。好。
0: 手柔腿软身段美。后来我们说，咸丰死在这个承德避暑山庄，就热，当时叫热河行宫嘛。说怎么死的呢？正史说他有病，野史说啥？他看上一个山西呀、啊、姓曹的寡妇，说那在在这寡妇身上花老心思了。说最后纵欲过度，死到人怀里了。哎，有这么个说法。那么。后来，这个咸丰就因为这个花天酒地，就跟慈禧留下一个儿子。慈禧也多亏我这儿子，他才成了西宫太后。那么两宫太后，一个慈安，一个慈禧嘛，没事。那这时候慈禧呢？为什么她就不搬，就在储秀宫里待着？头一个就我说的，当初就咸丰皇帝最单纯的时候碰上他了，身体也最好的时候，这才留下个儿子。这使母以子贵，他后来才有当这个太后垂帘听政。一直成为大清最有权势的女人，才有这机会。她觉得储秀宫是她发迹的地方，是福地，我不能搬。第二个呢，咸丰皇帝死在热河，这个时候，慈禧、慈安和这个鬼子六恭亲王奕欣发动了这个一次北京政变，历史也叫辛酉政变，把顾命八大臣什么端方、肃顺都给扫了。这个咱们很多人看过《火烧圆明园》呢，《垂帘听政》都知道这段历史
1: 。后来呢？后来，当然是康熙爷亲政。好、哦，那我知道。我是说，康熙爷亲政以后，鳌拜怎么样了？康熙爷降职，把他监禁了。若不是鳌拜救我太祖爷的命，早把他杀了。那是康熙爷圣明。要是我呀。他们全给杀
0: 了。那么把这些人拿下之后，慈禧说：“我虽然垂帘听政了，可是呢，我呀是为了给我丈夫、给我儿子守大清这片基业，不是我个人追逐权利，他要搁这个理由掩饰，所以我呢也没想到我成什么太后，往往这个呃寿康宫里哪儿搬，我就还在我的储秀宫里。”因为这地方是我和我老公和我儿子生活地方，我要替他们守着。就说白了，对外立个牌坊。我不是争权夺利，我都不想往寿康宫搬。所以慈禧压根儿不搬，一方面是觉得是个福地，另一方面呢是给自己立个牌坊。你看，我一直坚守我原来的东西。所以大清这个和大明两朝啊，这个太后他们身上发生这事跟慈宁宫这几个宫殿这事值得我们研究。为什么在中国的封建社会这个形态里头，太后是个很特殊的角色？她有时候甚至超过皇后，因为皇后在的时候，往往皇上也在；要不她皇上死了，她就成太后了吗？所以这个皇后呢，经常受皇上权力制约，皇上一手遮天。可是当皇上死了，继位那个皇帝很可能年幼无知，岁数小，他是皇族正统的，不能选别人，岁数小也得用他。那么这时候，作为皇上的母亲，太后。这个权力就变得大的吓人，所以历史上太后干政、垂帘听政这事儿屡禁不绝，有的是。所以太后对中国封建社会的政治影响远大于皇后啊、妃子啊，比那都要大。所以你看，今天我们讲的慈宁宫对明清两代的影响，就是这太后权力这么大，对中国历史的进程都发生了影响。所以咱们有的朋友说到故宫参观，你看故宫这地方，虽然说占地面积也不大。房子倒不少，说你一般要名胜古迹这么大，没啥琢磨头。唯独故宫，它每一个宫殿里都有着诸多的故事，而每一桩故事都不是民间的普普通通的事都可能涉及到皇族变化、影响中国政治进程、惊天动地的事儿。所以我说，我们有很多外地的朋友来北京呢，说首要我要去故宫看看，别走马观花。我建议你呢，进故宫看之前呢，根据现有的资料，把故宫各个宫殿这个文章啊。你做足它，做的功课。说这事谁住过的？这是什么事这可能发生什么？这样你进故宫里看呢，有的放矢，按图索骥，有可能呢，把记忆当中的内容和眼前见到的真实场景结合在一块儿。你走这一趟故宫，等于接受了明清历史的一段洗礼。
1: 你来一趟故宫不白来。屹立百年的紫禁城，有道不尽的风云变幻。打开尘封的宫门，为您讲述故宫的故事。历史上地位最高的女性非皇后莫属，坤宁宫作为皇后的专属宫殿，历经明清两代，见证了深宫女人的美剧。明嘉靖皇帝为何死了三个正妻？坤宁宫连连失火是天灾还是人祸？洞房花烛本是人生幸事，光绪帝因何在婚礼上嚎啕大哭？本期老人故事会，故宫故事，不安宁的。
0: 感谢您的收看这一期老梁故事会，我们下期节目再见。